0: Дня.
1: Здравствуйте! Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. И в прямом эфире мы сегодня будем слушать э, ряд важных заявлений с Кремля, которые сделает Владимир Путина. Ну и прямо сейчас э, обращение Владимира Путина, президента Российской Федерации. Давайте слушать.
2: Дорогие друзья, сегодня еще раз. Обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал. Повторю, была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительные и законодательные власти на всех уровнях. Твердую, однозначную позицию в поддержке конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии. Фактически все российское общество, всех объединило и сплотило главное – ответственность за судьбу Отечества. Подчеркну, с самого начала событий незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан. Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали, в том числе то что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне, когда на фронте со словами «ни шагу назад гибнут наши товарищи». Однако организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление, лгали им, толкали их на смерть, под огонь на то, чтобы стрелять в своих. Именно такого исхода, братоубийства, хотели враги России и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счете проиграла Россия. А наше общество раскололось захлебнулась в кровавой междоусобице. Они потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления. Но просчитались. Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников. Сохранили верность долгу, присяге и своему народу. Мужество самопожертвования павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий. Вместе с тем мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер» это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать в темную, против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего. Поэтому с самого начала событий, по моему прямому поручению, предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови. Для этого потребовалось и время. В том числе, чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку. Понять, что их действия решительно отвергаются обществом. И каким трагическим, разрушительным последствием для России, для нашего государства, ведет авантюра, в которую их втравили. Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение. Не пошли на братоубийственное кровопролитие. Остановились у последней черты. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами. Либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет, сможет уйти в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас. Но, уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку. Признательно президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. Но повторю, именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины. Спасибо вам за это. Благодарю.
1: Ну что же, вот такое не самое длинное, может быть, из всех выступлений Владимира Путина, но, по крайней мере, действительно прозвучало... Оценка тех событий, которые происходили. Кстати говоря, вот то, что сообщалось, что президент Беларуси будет выступать параллельно, но вот сейчас появилась другая немножко информация, что Александр Лукашенко завтра встретится с журналистами. Сегодня обращение к народу не планируется. Ну и благодарность президента услышали, поблагодарил Владимир Путин, россиян, за выдержку сплоченности и патриотизм, И вот одна из самых таких фраз, которые Была произнесена, что вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Ну а с нами на прямой связи специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Кот. Саш, я тебя приветствую. Здравствуй. Да, приветствую. Ну, вполне возможно, разочарованы те, кто не услышал никаких кадровых перестановок, не услышал ничего. О, 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 как, о судьбе, собственно, а что будет дальше с группой Вагнер. Это было подведение итогов.
0: Ну, о судьбе группе Вагнер он сказал, он сказал, что те, кто желает, могут подписать контракт с Министерством обороны, а те, кто не желает, могут пойти либо к своим семьям, либо в Белоруссию. Не знаю, что в Белоруссию, но такая опция прозвучала то есть, очевидно, преследовать э, за все события, которые повлекли в том числе человеческие жертвы mm-hmm. э, за сутки с 25 на 24-е, никто никого не будет, э, им, ну, грубо говоря, объявлена такая амнистия. Да? Что касается кадровых решений, Но ну, я за 10 минут до начала э, выступления президента написал, что э, Путин никогда не делает ожидаемых от него ходов, mm-hmm. и тот человек, который живет при Путине более 20 лет, ну, он должен, наверное, это как-то предугадывать. Потому что со стороны президента это выглядело бы как пойти на поводу у... Я не знаю, у кого. Пойти на поводу, да, в общем.
1: Именно поэтому я... сложно было предугадать, о чем именно будет говорить президент. То есть общая суть и общая канва понятно, нет, но, но...
0: На, 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 на самом деле все просто было предугадать. Если... Знать нашего президента Он не делает никогда ожидаемых ходов, по крайней мере в момент Ожидания. Я вот помню Мы в 2015 году сидели В Дамаске, а Путин выступал в, на Генассамблее, по-моему, Организации Объединенных Наций. И все тогда ждали, что вот сейчас он объявит начало нашей операции в Сирии, потому что мы уже знали, что наши самолеты стоят на аэродроме мимин И он тогда ни слова не сказал о том, что мы объявляем специальную военную операцию. В итоге, э, вернее, операцию в Сирии. В итоге боевые действия с участием Российской Федерации начались там спустя неделю после уже другого его объявления, которого никто не ждал. Вот каких-то решений даже кадровых не стоило ждать сегодня, когда объявлялась речь президента. Возможно, они последуют позже и будут поданы, но Ключе.
1: Uh-huh. Но при этом мятеж, предатели, вот эти слова прозвучали. То есть то, что произошло, это действительно мятеж и предательство, и это не пересматривает. Отношение президента к происходящему не было пересмотрено. То есть он Нет, это... оно
0: это пересмотрено, да, он еще раз оставил все точки над «и», показал, кто есть, кто и мне сейчас интересно посмотреть вот на, на тех э, людей которые в телеграме обвиняли, обвиняют военкоров которые дескать, назвали э, участников э, мятежа предателями при этом э, вот я лично общался там со своими подписчиками в телеграме которые говорят вот я, я в тебе разочаровался ты дискредитировал вагнеровцев, ты назвал их предателями. Я говорю, ну вот президент назвал это мятежом, президент назвал это предательством. В президенте вы тоже разочаровались? Говорят, нет, ну вот... Ну вот э- 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 это это <у-у-у-у>
1: другое, да? Это другое.
0: Но вот президент э- не побоялся повторить эту сентенцию, несмотря на то, что он наверняка прекрасно понимает, что какой-то Небольшой процент сочувствующих этим людям есть. Но и он еще раз подчеркнул, что рядовые участники всего этого действия могут спокойно продолжить свою жизнь, будь то в структурах Министерства обороны, либо, либо просто поехать домой.
1: Саш, ты был участником и видел огромное количество, в том числе и вооруженных противостояний, не только в нашей стране. Ты, я не знаю, чаще дома бываешь или на передовой, но у меня вот к тебе какой вопрос. Президент сказал, в частности, что вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. И когда у нас были субботние воскресные эфиры, субботние... вот Опять же, в режиме реального времени воскресные уже э, как бы с оценкой произошедшего. Может быть, это и был вот тот самый ответ, когда возникает вопрос, а почему колонна э, тех же самых, одна из колонн ЧВК «Вагнер» дошла до Москвы. И президент сказал, что крови не хотелось. А вот та самая граница, на которой и Пригожин остановился и развернулся, это была, вот если бы он пошел бы дальше... Мятеж был бы действительно подавлен.
0: Вопрос сложный, потому что у меня нет ответа на вопрос, почему они прошли 780 километров. По... Я не говорю сейчас о применении там каких-то, какой-то артиллерии, авиации или ракетного вооружения по колонии, но не... Фатальные способы задержать эту колонну они существуют. Есть, ну, самое простое это через каждые пять километров разбрасывать шипы по дороге, чтобы просто э, машины с порванными колесами тормозили продвижение всего этого конвоя. Вот, этого не было сделано. Почему допустили, что до, до, за, 200 до Москвы, за 200 километров до Москвы они дошли? но У меня на это вопрос, ответа нет. Но президент сказал, что Дано было время для того, чтобы люди Одумались, которые шли в этой колонии И я допускаю, что Какой-то процент Бойцов и командиров В итоге, когда Начала начала разворачиваться артиллерия В двухстах километрах от Москвы Они сказали, вы что творите Мы на это не подписывались, мы Думали, что это некий перформанс, попугатели, что-то еще, да, как показать свою силу, а стрелять и воевать со своими мы не хотим. Я думаю, что здесь Пригожин немножко просчитался и с уровнем поддержки среди населения, и с уровнем решимости на братоубийственную гражданскую войну среди своих подчиненных.
1: Были упомянуты военнослужащие ЧВК Вагнер, которые могут, во-первых, по словам президента, отправиться в Беларусь. И, конечно, интересно, как и на какие вопросы журналистов завтра будет президент Беларуси отвечать, мы это тоже обязательно будем обсуждать в эфире. Но вот в очередной раз было упомянуто подписание контрактов с Министерством обороны. Это говорит о том, что в ближайшее время все-таки все вот эти вот разрозненные, может быть, Структуры ЧВК разные. Они будут, но ну, каким-то образом приведены к общему знаменателю.
0: У нас нет разрозненных структур ЧВК. У нас э, сейчас практически все добровольческие организации, включили контракт с Министерством обороны. Э, э, Исключение было только ЧВК Варнава.
1: Uh-huh. То есть а, они были единственными, кто этого не сделал. Ну и, собственно. И не собирался. И не собирался. Опять же, предположение от тебя, как от человека, который, собственно, и с вагнеровцами общался. На твой взгляд, многие отправятся в Беларусь?
0: Ну, я сейчас не не возьмусь судить, сколько заключить контракт с Министерством обороны. Потому что после всего случившегося, ну, можно предположить, что... Вооруженных силах Российской Федерации Отношение к ним будет не самым лучшим С другой стороны На на земле, на уровне горизонтальных Связей между ЧВКшниками И подразделениями Министерства обороны, я веду всегда Взаимодействие и взаимопонимание Потому что те же командиры В... Частные военные компании, они все равно выходят из армейской среды и так или иначе имеют э, знакомых друзей в э, кадровых э, наших подразделениях, вот. но, конечно, случившееся, э, особенно с летчиками, оно накладывает свой отпечаток, поэтому н- не знаю, н- насколько большое количество пойдет в российскую армию мне кажется что все таки большинство я не буду говорить какой процент большинство уйдет за пригожим белорусским
1: Спасибо большое. Специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц был у нас в прямом эфире. Итак, обращение, речь президента прозвучало, заявление по случившемуся были сделаны. Ну и я еще раз напомню, что самое главное, что президент выразил благодарность всем, кто в общем сохранил и хладнокровие, и р- разумность. Вот о чем именно сказал президент.
2: Сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал. Повторю, была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительные и законодательные власти на всех уровнях. Твердую, однозначную позицию в поддержке конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии. Фактически все российское общество всех объединило и сплотило главное – ответственность за судьбу Отечества. Подчеркну, с самого начала событий незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации Возникшие угрозы по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан.
1: Ну что ж, мы продолжим обсуждение выступления Владимира Путина, которое состоялось несколько минут назад. Все это в прямом эфире на радио Комсомольская правда. И напоминаю вам, что видеотрансляция идет в том числе и на нашей странице ВКонтакте. Оставайтесь с нами, ну и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Найти нас очень легко: радио Комсомольская правда. И не забывайте про два сайта: kp.ru и радио kp.ru.
0: Темы дня.
1: Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда в студии Михаил Антонов. Около 20 минут назад президент России Владимир Путин сделал заявление из Кремля. Ну, и э, эти заявления были посвящены событиям, которые происходили в выходные. Развертывались эти события с пятницы на субботу и весь всю субботу или к к вечеру. Э, Вот этот мятеж а Владимир Путин именно в своей своей речи это именно вооруженным мятежом назвал. Ну, в общем-то, был. Даже не подавлен, а погашен, скорее всего. Наверное, вот это слово подходит лучше. Ну и, конечно, нужны были оценки президента, потому что в субботнем своем обращении, в разгар всех событий, президент давал оценку происходящему. А сегодня, ну, это была оценка произошедшего, в частности.
2: Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне, когда на фронте со словами «ни шагу назад гибнут наши товарищи». Однако организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, Предали и тех, кого втянули в преступление, лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих. Именно такого исхода, братоубийства, хотели враги России и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители. Чтобы в конечном счете проиграла Россия, а наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице. Они потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления. Но просчитались.
1: Ну что ж, в словах президента снова прозвучало вооруженный мятеж, организаторы мятежа, ну и предатели. Организаторы мятежа, предав Родину, предали тех, кто был с ними, сообщил Владимир Путин, ну и поблагодарил в заключении, в завершении своей речи президент Беларуси Александр Лукашенко. Говорили, что Александр Лукашенко тоже сегодня будет обращаться в выступление с обращением к народу Беларуси, но нет потом подкорректировал. Вот эти информационные сообщения. И сейчас сообщается о том, что Александр Лукашенко встретится с журналистами. Видимо, будет отвечать на их вопросы. А вот сегодня обращение к народу не планируется. Ну, и я напомню, что, в общем-то, история, про которую все уже знают, и многие следили за этим, она завершилась тем, что под честное слово, под слово президента Российской Федерации Евгений Пригор. Глава ЧВК «Вагнер» отправляется в Беларусь. Ну и будет ли там создано подразделение ЧВК «Вагнер», если будет создано, это будет первая частная военная компания, которая будет, собственно говоря, на территории Беларуси. Будет ли что-то по-другому? Вполне возможно, именно завтра Александр Лукашенко ответит на эти вопросы. В каком статусе глава ЧВК «Вагнер» будет находиться на территории Беларуси? Ну и, собственно, чем, если это будет действительно ЧВК, чем они будут заниматься. Ну, а президент сегодня подвел итоги или все-таки высказался уже по следам тех событий, которые происходили. Вспомнил он и Запад, в том числе о том, что Запад и украинские нацисты хотели, чтобы российские солдаты убивали друг друга, чтобы Россия проиграла, а общество раскололось и захлебнулось в крови. С нами на прямой связи специальный корреспондент комсомольской правды дмитрий стешин дима приветствую тебя добрый вечер некоторые ожидали от речи большего но вот есть то что но я все 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 ожидали все ожидали от речи большего да а вот вот я если я спрошу у дмитрия стешина чего он ожидал более, более резких оценок каких-то серьезных выводов я не знаю, плана, конспекта, как мы будем жить дальше. Чего именно, Дим?
3: Были общепризнанные причины, почему вагнеры пустились в поход на Москву. да? То есть вот в общественном диалоге и у политиков, они были признаны, эти причины. И, ну, собственно, нас поблагодарили за спокойствие. И на самом деле, вот я бегло просмотрел там благосферу, реакцию на это выступление, на самом деле самый ужасный сценарий, если ничего не поменяется. Вот. Вот что людей испугало. А по выступлению президента нельзя ничего сказать конкретно.
1: Ну, я, опять же, я не могу вспомнить, а когда президент вот э, с таким обращением к народу, к нации, э, говорил о том, что что что-то поменяется. Ну, вот так вот серьезно. По-моему, все все решения принимаются уже после.
3: Ну, Ты ты понимаешь, мы пережили огромный стресс всей страной в субботу. Вот, И нам по-прежнему ничего не объяснили и не показали выходы и пути решения из того, что случилось, чтобы это не повторилось еще раз. Потому что, если повторится еще раз, это уже вот так легко мы и не отделаемся.
1: Ну, то есть, опять же, с другой стороны, вот чтобы не повторилось это еще раз, нужна какая-то точечная работа, в том числе и в военном ведомстве, и наверняка она будет проводиться. Другой вопрос, с какой интенсивностью и насколько все это будет эффективно. У меня другой вопрос, Дим, а вот то, что по-прежнему в словах президента мятеж и предатели, то есть это так и останется, да? Ну, по крайней мере, для Владимира Путина.
3: Ну, вот интересно, потому что это расходится, ну, на мятеж и предательство соответствующие должны реагировать э, органы правоохранительные. Сколько я знаю, дела возбуждены. Вот, кстати, об этом бы хотелось поговорить бы. что-то, Ну, не поговорить, а что-то услышать от президента. Но судя по его формулировкам, значит, и о том, что он призвал Вагнер там вернуться домой... Подписать контракт с Министерством обороны Или уйти в Белоруссию Скорее всего, наверное Ведь одна из причин вот Этого похода на Москву Это нежелание уходить Под крышу Министерства обороны понимаешь? Вот, наверное, может быть Это самая главная
1: причина То есть можно предположить, что, находясь на территории Республики Беларусь, Вагнер будет самостоятельной и независимой единицей. Я уж не знаю, как он трансформируется, будет ли переименован, будет ли это ЧВК, появится какая-то другая аббревиатура. Но они не будут зависимы уже на данный момент, если говорить про Беларусь, ни от Лукашенко, ни от Министерства обороны Беларуси.
3: Да ты знаешь, у меня вообще взгляд на то, что произошло в субботу, совершенно другой. Я считаю, что наши просто быстро, пользуясь шоком Запада и ВСУ, Потому что ВСУ обязательно отреагировали бы Какой-нибудь лютой активизации на фронте Перебросили под бок Польши И под бок Украины Одно, одно из самых боеспособных соединений Вот И то, что Лукашенко чего как себя принял Говорит о том, что Александр Григорьевич еще В 20 кажется, году Там Майдан был Я уж у меня все спутался в 20-м, да. в 20-м, да Я как раз месяц на нем проработал Он понял все вот что если а, власть сменится насильственным образом а белоруссии не будет его не будет белоруссии не будет будет вот вторая украина вот, а, поэтому его желание принять в себе одно из самых боеспособных соединений Оно ну, требовало большого мужества и ответственности перед своей страной. У Беларуси есть армия. Около 100 тысяч человек. Возможно, я там ошибаюсь, может быть, чуть больше. Армия, которая никогда не воевала. Люди, которые сейчас придут, это волки. Одно из самых, наверное, боеспособных соединений сейчас в мире. Не только в России. Вот. И я думаю, они передадут весь свой опыт. А, Причем есть совершенно реальная угроза, что в случае, если начнется уже наш контрнаступ, а это вполне реально, моментально вмешается Польша. Вот. вот теперь она 10 раз подумает, потому что Вагнеры вынесут ее просто в одну калитру.
1: Она уже начинает усиливаться на границах. Сегодня были заявления со стороны польских властей и МИДа Польши, и Министерства обороны Польши. Они, они мониторят всю эту ситуацию?
3: Конечно. Уже были заявления и товарищи из генштаба Великобритании обеспокоены. много было. Я специально мониторил эти заявления. На Западе опомнились и все поняли. Вот. А, ну, пусть теперь Польша думает, кому она помогает, зачем вообще, в какой ситуации она оказалась. Вот она же, если будет воевать, она не будет воевать с Россией или Беларусь, страна НАТО. Она будет воевать с частной военной кампанией. Вот удачи ей. А, и, и вполне возможно, что Совет НАТО не поддержит при таком раскладе вмешательства стороне Польши остальных сил.
1: Я, кстати, должен сказать, что здесь поступило сообщение как раз из Соединенных Штатов. США хотели бы, чтобы группа «Вагнер» была распущена и прекратила свою деятельность по всему миру. Это официальный представитель Госдепартамента США сказал.
3: Ну, да. Их влажные мрия, они мрия, как, прям как украинские, да.
1: Вот. Ну, давай мы посмотрим, что завтра Александр Лукашенко скажет. Уже завтра, отвечая на вопросы журналистов, будет пресс-конференция. Дим, спасибо большое. Обязательно станем встречаться в эфире. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин был у нас в эфире. Мы продолжаем обсуждать речь и заявления президента, которые прозвучали несколько минут назад. Все это происходит в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Темы дня. Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Сегодня вечером Владимир Путин сделал э, заявление из Кремля по итогам э, тех событий, которые происходили несколько суток назад, а в субботу были основные события. Ну и э, Владимир Путин поблагодарил россиян за выдержку и сплоченность, сказал, что вооруженный мятеж в любом бы случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, придав страну, предали и тех, кто был с ними. Ну и поблагодарил э, президент всех военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, которые и встали на пути у мятежников, сохранив верность долгу и присяге. И да, в некоторых сейчас комментариях, в том числе в комментариях, которые пишут люди в социальных сетях, сквозит разочарование. А где волевые решения и прочее, прочее? Ну, может быть, ответом на этот вопрос будет следующая новость, которая поступила вот буквально несколько минут назад, что Путин проводит совещание с участием руководителей силовых ведомств. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Участвуют генпрокурор Краснов, глава МВД Колокольцев, министр обороны Шойгу, директор ФСБ Бортников, глава Росгвардии Золотов, директор ФСО Кочнев, глава Следственного комитета Бастрыкин, а также глава администрации Кремля Войну. С нами на прямой связи политолог, эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев. Андрей Иванович, приветствую вас, доброй ночи. Добрый
4: вечер, доброй
1: ночи. А, м- слова президента, но, наверное, действительно нужно было сказать какие-то Слова по итогам всех событий. С другой стороны, ожидания у некоторых оказались не слишком завышены, можно так сказать. И они не услышали то, чего хотели услышать. Вот. Это говорит о том, что все выводы будут делаться не публично. Все, что происходило, оно будет постепенно, и мы об этом будем узнавать соответственно, поступательно.
4: Ну, общаемся. Да, потому что невозможно как-то отмалчиться из такого стресса, который испытывала вся Россия. Но я скажу, что я сегодня общался с массами людей, начиная от сотрудников министерства, кончая вот, представителями профитных органов, в которых, я, в принципе, «Контачу» называется. И надо сказать, что особенно вот... Люди службы, они, конечно, тяжело переживали все это. Поэтому, конечно, выступление президента нужно было. И он пытался максимально четко изложить свою позицию. И подчеркнул, до два момента вы обратили на них внимание. Что, в общем-то, от себя он сказал, что все меры были приняты. Все, что можно было сконцентрировано, подготовлено. И военный мятеж в его случае был бы разгромлен. То есть исполнительная власть, он отчитался перед народом. Мы, мы в это в году, все сделали. И, и, и То есть
1: исполнительная власть была готова в случае да. чего? Разгромить.
4: Вооруженным путем мятежников разгромить. Это его слово. Это очень важный момент. Каждое слово надо развешивал, конечно. И видите, он поблагодарил одновременно российское народство, не пение, не мятеж. Но, в принципе, он и отметил, что это победа в общем-то, народа. То есть, как истинный президент, он перенес вот, сказать, эту победу на э, плечи народа. И это было правильно. Вот, но наверное, мы понимаем, что, в принципе, организатор всего, это представитель народ наш президент. Вот, это, по нему, он все, всех поблагодарил, совершенно обоснован. Это была всеобщая такая внутренняя мобилизация. Можно было наблюдать. Это народ очень боялся, конечно, гражданской войны. Кстати, он вспомнил... И вот так вчера, так у нас была такая целая реклама, так, вчера, да, вчера э, вечером в субботу целая реклама была, была, потому что, в общем-то, решающая вкладка была сказана внес в этот процесс президента соседнего государства Исандра Лукашенко. Угу. Тут тоже очень, очень так четко было высказано, вы знаете, что в Беларуси объявили новый титул, что это Спаситель России. Но он сказал так, очень так, знаете очень взвешенный наш президент, Он сказал, что мы выражаем признательность Лукашенко за его сильный вклад в мирное разрешение ситуации. но ну, там были два звонка, но мы понимаем, что меня звонками литер
1: Андрей Иванович, а, кстати, вот mm-hmm. сегодня же прошла информация о том, что Россия в субботу, когда все это происходило, наша страна не обращалась например, к странам-участницам ОДКБ. А, и э, это было... То есть не было необходимости, опять же, не, ситуация была под контролем. Тут ведь были понимаете... же обращаем, мы же помним прекрасно, что происходило в Казахстане.
4: Рассказываю. Значит, в, в Казахстане не было военного мятежа. Там было спровоцировано, и, в общем-то, на юге Казахстана э, такое знаете, поэтическо-социальное такое явление, спровоцированное конфликтом двух кланов, которые боролись за власть – Назарбаева и Такаева. Но это тяжелая тема, давайте не будем касаться. Uh-huh. Еще, ну, мы здесь должны из чего исходить. Ну, во-первых, обращаться в ДКБ, на случай было показать нашу слабость. А мы понимаем, суть основы ДКБ – это русская армия, российская армия. — вот, вот. То есть обращаться все до своим к себе. Это раз. Во-вторых, даже на уровне дипломатии, мы должны помнить, что в нашу нашей в феврале прошлого года, вот ДКБ даже не собралась в по этому году. И ни одна из стран, ДКБ, ни одна не уступила в поддержку нашей спецоперации. Мы их не, вреда, не упрекаем, мы понимаем ситуацию и так далее когда Армения выступает и говорит, что мы бросили, что мы вот их предали, что мы должны воевать за Армению, я всегда обычно обращаюсь к нашим коллегам и вот, друзьям, я вам спрашиваю, а вот какое-то первое решение пойдет, у нас вот, в этой вот, спецоперации? И даже сразу я, ну, то есть, понимаете, есть такой нюанс, что мы не трогаем, вот, как в случае это у нас абсолютно внутренний момент, это мы решаем сами. Спасибо, Александр Егорович, что он позвонил. Спасибо, все. Ну, знаете, с э, звонками не решаются такие проблемы. Это, да. И переговоры и так далее.
1: Андрей Иванович, у нас вот буквально минутка с небольшим в эфире. Я хотел бы еще один вопрос вам задать. А вопрос следующий. То, что мы сегодня услышали от президента. Понятно, что это только верхушка айсберга. Это видимая часть. Конечно. Да, все остальное Конечно. скрыто под водой. И, э, а мы узнаем, что будет происходить?
4: Да, мы узнаем. Это, во-первых, скрыть сейчас очень тяжело. Нас за все все обсуждают и обговаривают. Еще такого вот вала информации никогда ничего не встречал даже. Я думаю, что некоторые вещи пока закрыты, они проявятся позже, но мы все узнаем об этом мятеже, я думаю, в ближайшие месяц-полтора.
1: То есть все подробности, кто чего хотел, конечно, кто с кем конечно. говорил и о чем были договоренности.
4: Больше того, я вам скажу, что я уверен, что некоторые внешние заказчики были. Это невозможно такое собрать такой вот мятеж и контакт с людьми, которые в нем заинтересовали. И это не Украина. И это не Запад.
1: Ну, спасибо большое. Вы знаете, я просто, опять же, вспоминаю информацию, которая появилась о том, что Соединенные Штаты Америки заявили о том, что они знали о о том, что ЧВК Вагнер собираются предпринять то, что они предприняли в субботу. Они знали заранее, Ну, это американская бравада, или действительно у них была информация, к сожалению, проверить это невозможно, но заявление такое было сделано. Мы обязательно будем следить за развитием событий. Я Оставайтесь с нами. Не забывайте, что самая оперативная информация, во-первых, на наших сайтах kp.ru и radiokp.ru. Новости, подкасты, передачи, прямые эфиры. Все там. Репортажи журналистов, военкоров. Там вы найдете. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Нас найти очень легко. Ну и страницы в социальных сетях ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь. Будем рады. дня.